1: Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y qué rápido se nos pasó la semana. Ya estamos nuevamente con ustedes en este su programa favorito que se llama Conócete. ¿Cómo
2: estás, Adelaida? Muy bien, encantada, además de hacerlo de sorpresa. A ver si adivinan qué personalidad vamos a tocar el día de hoy. Claro, y queremos recordarles que a petición de las redes sociales
1: estamos haciendo un nuevo ciclo de Enneagrama, pero no de forma tradicional donde Adelaida y yo hablamos y explicamos la personalidad, sino que en esta ocasión. Tenemos a varios invitados que nos acompañan y que nos van a hablar de su personalidad, pero a viva voz. O sea, para que vean cómo se vive dentro de esta apasionante personalidad. Hoy vamos a hablar de una personalidad eh, muy interesante, de, de la más interesante de todo el Enneagrama, en, en, a, mi, a mi parecer. Siempre que hablamos de esta personalidad nos llueven los likes, ¿eh? invitados, escuchen, porque, o de preguntas y comentarios porque es una, persona, una personalidad sumamente sensible, intuitiva, profunda y cálida. Le atrae todo lo que tiene energía de vida, la naturaleza, lo espiritual, lo místico, la belleza y lo profundo. Imposible imaginar esta personalidad sin emociones, porque primero sienten y luego viene lo demás. Les platicamos, su intensidad para sentir es superior a cualquiera. Sus tristezas son tragedias y sus alegrías son descomunales. Tienen tal sensibilidad que pueden percibir los estados de ánimo de las personas y tocar toda gama de sentimientos con mayor profundidad que cualquiera. Este tipo de personas puede ver, sentir, escuchar y entender más allá, lo que los hace muy empáticos cuando se trata del otro y a la vez lo interesante es que se sienten incomprendidos, o sea, a veces se sienten como muy solos, ¿ok? La gente los tacha de dramáticos e intensos y no entienden la profundidad y complejidad de sus sentimientos. Sus repentinos cambios de humor les causan problemas, ya que pueden pasar fácilmente del odio al amor, de la alegría a la melancolía, sin ninguna explicación. Entonces, ya se picaron. A ver, Adelaida, platícanos un poquito de qué vamos a hablar.
2: Así es, en efecto. Vamos a hablar el día de hoy de la personalidad 4, que es la más fuerte emocionalmente de todo el eneagrama y a la vez la más vulnerable porque se permite tocar sus emociones, y muchas veces dejan que sus emociones los controlen. Eh, es conocida como el creativo o el romántico. Y la idea es que el público descubra su personalidad a través de escuchar a nuestros invitados que generosamente vinieron a compartir con nuestro público cómo es eso de vivir adentro de una personalidad 4. Entonces, el día de hoy queremos presentarles a Carla. Bienvenida, Carla.
3: Gracias, Adelaida.
2: Gracias. Muchas gracias. A Lorena. Hola, muchas gracias por invitarnos. Y te damos la bienvenida, Federico. Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias.
2: Gracias, ¿verdad? Federico, porque enriqueces a toda la, a la bola de viejas que estamos aquí. Sí. <risa> no. Y bueno, parte, obviamente, vamos a escuchar lo que nos cuentan ellos, que es vivir ese cuatro, cómo es el cuatro dentro de nosotros, pero todos tenemos un cuatro dentro. Entonces, la invitación es, una, analizar, escuchar, aprender, pero también ver de qué manera nos identificamos cada uno con esa parte del cuatro. El cuatro pertenece a la triada emocional, junto con el dos y con el tres, pero es exactamente este el más emocional de los tres. Uh -huh. Antes de seguir, quiero recordarles a las personas o a aquellos que nos escuchan por primera vez lo que es el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de relacionarse, de trabajar, de reaccionar, bueno, en fin... Cada quien tiene una manera diferente, cada personalidad tiene un enfoque distinto hacia la vida. Y eso es lo que vamos a conocer hoy de la personalidad cuatro, conocida como el artista o el romántico. ¿Qué te parece, Andrea, que platicamos sobre qué personajes hay famosos cuatro? Ok, para que se vaya, se vaya aterrizando
1: el, el programa. Bueno, tenemos a Susana Alexander como ejemplo. Gloria Trevi. Angelina Jolie. Meryl Streep. Mijares. Emanuel. A Shakira. Frida Kahlo. Ana Ana Frank. Michael Jackson, a Luis Miguel, Miguel Bosé y al Príncipe Carlos de Inglaterra, entre tantos, o sea, ¿no? Que hay muchísimos casos. Uh -huh. Bueno, y recordemos que todas las personalidades ven el mundo de forma diferente. Por ejemplo, los unos ven el mundo imperfecto, ¿no? El dos, aquí falta cariño. El tres, bueno, tengo que ser exitoso. El cuatro, ¿cómo ven el cuatro? El cuatro ve la personalidad como que algo me falta en este mundo para ser completamente feliz. Yo veo el otro que está más guapo, yo veo el pasto del vecino más verde, y el mío no está así. ¿Qué tanto se aplica a los invitados esta sensación de carencia, de que me falta algo? ¿Quién se anima? Ándale, Federico. Bueno, tú yo con, con, que... con mucho
4: gusto. En primer lugar, cuando yo empiezo a saber todo lo que es el enneagrama y saber que... que... Tengo una personalidad x Y que esa X, este, pues no, no me siento tan solo en, en el universo, si no hay gente también con esta situación, pues me hace sentir como bastante más tranquilo.
1: Eso es súper tranquilo,
4: o sea, es una tranquilidad enorme, ¿no? Sí, 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 te ayuda a entender, obviamente, pero digamos que yo desde, desde chico, pues esa parte, digamos, como, como sentir un poco a los demás en el dolor, en, en la ausencia, en todo lo que fuera, pues sí, como que siempre me ha acercado en la parte de mis ausencias también, digamos, a la parte espiritual a la parte de Dios, a la parte de, de, de meterme a mí mismo, pero es como... Y, y, y ser un poco también como delicado con, con el, de, el dolor de los demás. Este, Digo, yo lo atribuía a un dolor personal que tuve de... de desde chico no, con la muerte de mi padre, pero igual y tiene más que ver también con el cuatro. Entonces, eso hace que si un día a una tía se le murió su, su, su mamá, y yo a los once años le escribí una carta de, diciendo que la quería, que, que lo que significaba su mamá, etcétera, pero siempre como que estar al, al pendiente del dolor de los demás.
1: Okay. Okay. Y este, y ustedes esta esta carencia la han sentido, la han percibido?
3: Bueno, yo sí, o sea es es algo de lo que platicábamos en clase con Adelaida, que siempre es el ver la foto de... Aunque sea la foto, o ir de viaje y ver una pareja feliz, aunque uno lo tiene y es feliz, siempre es estar buscando esa cosa de yo quiero eso, yo quiero estar así, yo quiero vivir aquello, porque siempre es esa carencia que siempre estás buscando algo más que no tienes, aunque conscientemente sabes que sí lo puedes tener o lo tienes, pero es esa cosa de siempre estar buscando algo más. Y sí, te vuelves empático, como dice Federico, te vuelves empática muchas situaciones. Yo como, como, como personalidad 4 sí me he dado cuenta que hasta a veces yo decía, bueno, pero ¿por qué esta amiga que tiene otras amigas siempre viene conmigo y me cuenta sus problemas y se sienta conmigo? Creo que ahora ya lo entiendo el por qué, porque se sienten empáticas de que escuchas y, y lloras con ellas y sientes el sufrimiento con ellas y estás al pendiente de ellas y eso hace que muchas veces... Pues te busquen por eso, no claro. porque sientes eso eso que ella está sintiendo. Y además es auténtico. La Exacto, sí. O sea, sí. no es fingido. Total, no, 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 lo sientes y sufres y yo me voy a mi casa. Y si una amiga está sufriendo, lloro eh, igual mm -hmm. y siento su alegría igual. Y si, si se pone feliz y se reconcilio, soy la más feliz. Ajá, sí, okay. sí lo siento.
5: Ok. Lore. Lore. Bueno, a mí también me pasaba mucho de chiquita, como que sentía muchísimo las cosas y no entendía por qué lo, por qué tanta sensibilidad, ¿no? O sea, por qué todo lo que además me pasaba igual que Carla, que todas mis amigas o ya fuera gente que no conocía se me acercaba a platicarme sus cosas y de alguna forma, aunque yo no lo hubiera vivido, yo lo sentía como si ya lo hubiera vivido. Entonces podía como aconsejarles... Porque siempre he sido como muy empática hacia el dolor de los demás. Como un alma
1: vieja que ya... Como un alma vieja,
5: sí, que ya vivió. Boom, sí, Ajá. como que ya lo viví, como que... Y siempre, o sea, y la verdad es que... Hasta mi esposo me decía, Lore, es que ¿por qué te desgastas tanto en el problema de los demás? O sea, parece que te está pasando a ti. Ajá. Y literal, sí me meto a fondo y lo vivo como si fuera problema mío, ¿no? Okay. Y a mí esto del Enneagrama me, me encantó porque me di cuenta que no estoy loca porque si sí tengo unos ups and downs así arriba, abajo, hoy estoy de buenas, o a los cinco minutos puedo llorar, después me puedo pelear con mis hijos, pero después puedo llegar y cantarles una canción, y entonces sí está como muy revolucionado el asunto, ¿no? Y mis hijos sí me dicen, ma, eres rarísima, eres la mamá más rara, pero eres la más divertida, porque pues sí. Nunca sea, es, sabes cómo va nunca, llegar a llegar qué va a pasar, ¿no? Mamá sorpresa. Sí. Mamá sorpresa. Super original. Sí. Eso está padrísimo.
2: Bueno, ¿y qué los mueve por dentro a los cuatro? Porque así como el uno busca la perfección, esa carencia o, no sé, ¿ustedes qué los mueve? ¿Qué, qué sienten que los hace hacer las cosas? Ser feliz. Uh -huh. A mí
5: me mueve como ser O sea, feliz. buscar una buscar felicidad, la ¿no? felicidad. siempre. O sea, como Ajá. desde chiquita yo siempre decía, yo voy a ser feliz. Digo, Pero sabiendo ve, que lo tengo. Es, ¿En
1: dónde encuentran esos momentos de felicidad? En donde dices qué padre, porque puede haber muchos, ¿no? ¿En dónde? cuando se, cuando se logra qué ingrediente?
4: Bueno, no yo, yo en mi caso también no, no hablé de, de toda esa parte que es como siempre como como una nostalgia quizás, como una pequeña tristeza que uno trae dentro. Y entonces aunque tengas todo lo que hay, haya que tener, pero siempre va a haber como un, un, pues un, un pequeño agujero que no se cubre prácticamente con nada. Entonces, yo creo que esa parte en, en, en mi caso, digo ahorita haciéndola un poco consciente, como que lo que me hace es salir a buscar constantemente en todo. O sea, si hay algo que tengo que, que, que meterme, por ejemplo, me gusta escribir, me meto a, a escribir constantemente en mi sentimiento X y a profundidad absoluta hasta tratar como, como de encontrarlo. Entonces, siempre es como, como en todo lo que hago, tratar de buscar y, y de llegar lo más profundo en la creatividad, en la música. En o sea, pero tienes que encontrarle cosa.
1: algo, sí. algo especial.
4: Lo, lo malo es que no, no te queda para siempre es, es esa tranquilidad. Pero, por ejemplo, si me, cuando me conoces me una a una persona
1: y estás platicando con él o con ella, ¿qué tratas de buscar? ¿Qué, ¿Cuál es el ingrediente para el cuatro para que digas, esto es un momento de felicidad?
4: Bueno, o sea de entrada que, que, que me esté participando de lo que es su vida me parece súper interesante okay. porque es conocer cada vez más como, como al ser humano, al hombre. Pero qué a la tal mujer? que yo te
1: presumo y te empiezo a presumir y mira fíjate que yo hago, yo torno, yo muevo, yo no sé qué. ¿Qué piensa un cuatro de eso?
4: Pues de entrada me empiezo, o sea, me dan ganas como, como de, de alejarme. O sea, como en primer lugar, <risa> pero más bien como que empiezo a hacer como preguntas, y no por por hacerla de psicólogo, porque no tengo nada que ver con eso, sino, sino porque realmente abra su alma y, es. y, y tratar de entender esa parte que todos necesitamos no nada más necesitamos como un clima específico para saberlo mostrar
1: ok entonces se van a la esencia o sea tratan sí. de buscar la esencia en todo y ya cuando y esa conexión profunda ¿no? y
4: ya cuando pues no, no responden pues ya este te volteas Claro, no, pero lo, peor, lo, lo, lo interesante no es
2: que, que buscan, que era lo que preguntaba
1: Sí, sí
4: Entonces, así no es.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan porque esto se va a poner mucho mejor. El día de hoy estamos hablando de la personalidad 4, cómo se manifiesta en la vida diaria.
0: ¿Sabías que el tipo 4 conocido como el creativo es auténtico, romántico, intuitivo, profundo y sensible, pero también puede ser dramático, intenso y temperamental? Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Una de las habilidades más preciadas que el Enneagrama desarrolla en ti es la inteligencia emocional, la cual consta de la capacidad para conocerse, aceptarse y autodominarse a uno mismo, así como entender y desarrollar empatía con el mundo de los demás.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos en MBC Radio, hablando de la personalidad 4 del Enneagrama, cómo se manifiesta en la vida diaria. Bueno, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué les gusta y qué no les gusta de su personalidad?
3: Bueno, a mí, ¿qué es lo que me gusta? Del Me encanta con? que uh -huh. soy, o sea, me gusta eso de la empatía con las demás amigas, que realmente me voy hasta el fondo de sus alegrías, de sus problemas, de lo que decíamos en el corte anterior, que si... ¿Por qué presumían? ¿Por qué presumes? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? Que por eso me estás presumiendo. Siempre me voy como yo a ese rollo. Okay. ¿Qué es lo que me gusta? Me encantan eh, los animales, me fascina la naturaleza, me gusta todo ese rollo de la naturaleza, naturaleza, perdón, de los animales, de sentir que, que todo el mundo siente eso, esos sentimientos de que lo vivas así más no poder cualquier situación desde una película desde un anuncio uh -huh. desde lo que sea, o sea eso la es intensidad, que, la del, intensidad cuatro. del cuatro sí me gusta y que te disgusta y lo que no a mí a mí lo que no me gusta es eso de estar siempre buscando algo más para poder ser feliz porque también como Lore siempre yo estoy buscando la felicidad en lo que sea en lo que vea pero el, el hecho de siempre estar buscando eso más más allá para poder ser feliz es lo que muchas veces digo ¿por qué? ajá uh -huh.
5: Ok, Lore. A mí de mi personalidad me gusta muchísimo exactamente lo que decía Carla, vivir la vida intensamente. Soy intensa hasta el tuétano, entonces me encanta vivirlo así desgarrador, ya sea o lo más feliz o lo más triste o el, lo más enojada. Siempre me voy a los extremos de un lado a otro, pero siento que saco jugo a la vida, o sea, como que vivo la vida hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, no me voy mucho al pasado, no me voy mucho al futuro, sino que la vivo en este momento y me gusta me gusta transmitirlo hacia la gente con la que estoy, ¿no? O sea, que vivan el día, que que agradezcan, que sean felices en el momento. Okay. Y lo que no me gusta a veces, pues sí, también es esos, al mismo tiempo es ambivalente, porque también esos como estados de ánimo tan cambiantes y tan fluctuantes, pues te llevan muchas veces a sentirte como triste o, o solo o que nadie te comprende. Eso es lo que no. Lo, lo que me, no te lo encanta. Que, lo que no me encanta. <risa> ok
1: federico
4: Bueno, a mí obviamente lo que, lo que no me gusta es esa sensación como, como de que falta algo que se traduce muchas veces como en como una soledad. O sea, uh -huh. como que, que hay veces que sientes que, que nada te puede llenar. Y lo que te llena, pues al, ya al ratito ya no, ya no te llena, que lo mismo, ¿no? Te hace, te hace buscar. Y la parte que, que, que sí me gusta muchísimo pues es la parte de todo lo que es la conexión porque pues, puedes conectar fácilmente por ejemplo con la gente con o sea aunque a veces cueste un poquito más trabajo pero pero siempre como, como esa sensibilidad que lo que te hace sentir profundamente por ejemplo en si alguien lee un poema o te está platicando una historia pues a mí son cosas que verdaderamente me emocionan o sea si me dices o sea un momento de felicidad si me pongo a sentar en, en una plática y empiezan a hablar de su historia, o sea, no lo comparo con un viaje a la luna, okay. por ejemplo. O
2: sea, ¿te, ¿Te gusta que sea la gente si me te encanta que me también.
4: compartan, porque, o sea, aprendo, es, me hacen crecer, me hacen sentir, me hacen entender al otro, okay. y pues todo eso pues te hace estar muy agradecido finalmente con, con el mundo.
1: Ok, pero a ver, cuando están en esa etapa down, o sea, que, que, que platicaba Lorena, que están arriba y abajo, cuando estoy abajo y me entierro el cuchillo, y me siento víctima, y nadie me comprende, y no sé qué. ¿Qué pasa ahí? ¿Les gusta esa parte? ¿Hay, alguna, hay algo de placer ahí?
3: Sí. A mí, a por ejemplo... Cuando busco mis momentos de tristeza, sí me encierro, sí busco mi momento, sí pongo, si sí es música, película, pero que me haga llorar a gusto, y lo vivo intensamente, lloro todo el día si quiero, y después ya digo, ¡ay, qué rico! Ajá. Ya lloré, ya lo viví, ya lo sentí, si sí, me tengo que desangrar casi casi, lo hago, pero lo hago feliz. feliz, feliz pero de la ¿cuánto vida? tiempo dura eso? Puede ser unas horas, puede ser todo un día, depende de la tristeza, ¿no? Depende okay. <risa> de, <risa> del día. De, de, depende del ser. Pero no pasa más de ahí, así que yo diga, me la pasé cinco días deprimida. No, no, eh, no Es que no, hay cuatros
1: no. que tienden a... No, yo, a no, 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 yo no, no, no. Semanas. Okay. No, 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 no
3: okay. llego a tanto. O sea, te das permiso. Me doy permiso, lo disfruto, Ay, lloro, este, y sin que nadie esté, porque a mí me gusta estar sola en mi tristeza y vivirlo yo sola. Perfecto.
1: Okay. Ok, ok. Y alguien, alguien, más de cuando se entierra el cuchillo, así de cuando Ese está, cuando te elancólico. sientes muy inseguro, ¿no? A ver, Lorena, ándale, tú tienes a ganas de hablar y no, no hablas. Yo... Uh -huh. Bueno, a o mí... por ejemplo que te hagas juicios muy duros hacia ti. Ah, sí,
5: me hago juicios muy duros. Sí, Pero ¿cómo, cómo, es, a ver, pláticanos. Este, pues no sé, o sea, sí, por ejemplo tenía, tengo luego metas como muy, muy, este, firmes. Y si no las cumplo, luego me estoy yo solita como autoflagelando de por qué no cumplí con 700 cosas que tenía que hacer y como ¿Pero que qué me te dices? exijo mucho. ¿Qué te dices, Lorena? No eres eso. lo suficientemente buena mamá porque no platicaste el tiempo suficiente con tus tres hijos. O no eres lo suficientemente buena para esto. Pero eso me pasaba mucho antes. La Ajá. verdad es que ahorita ya no. O sea, siento Ajá. que como soy cada vez, o sea, me siento más a gusto con mi persona. Entonces, eso me pasaba antes, ahorita ya... ¿Y cuando estás abajo, te comparas con los demás? Cuando estoy abajo, me comparo con los demás, antes sí, mucho, ahora ya, la verdad, ya no, o sea, uh -huh. me, hasta me preparo, como dice Carla, para vivir mi sufrimiento, escojo con quién lo voy a compartir, si tengo que compartir con alguien, y si no, lo paso como lo tengo que pasar, y como que de ahí me recargo de energía y vuelvo como... ¿Y, ¿Y podrías llorar diario? Podría llorar diario, sí. Sí. Cuando falleció <risa> sí. mi papá, Ajá. o sea, sí fue la única vez que me di el permiso de no hacer nada. Qué rico, papá. Y esa esa vez fue la única vez en todo. To, o sea, sí fue un, un buen tiempo, pero me dediqué a sentir. Porque siempre como que sentía yo hacia mí sin compartirlo con los demás y que nadie viera o que, o que era como algo muy mío, ¿no? Y de repente, cuando fallece mi papá, sí me di como esa, ese permiso de sentir que estaba triste, que estaba sola, que estaba desolada, que estaba... De veras, desconsolada. Mm. Y, y, y lo hice así. Qué padre. di esa autorización.
2: Oye, y esa parte de sentirse diferentes a los demás, o sea, les gusta ser diferentes, les gusta sentir más que los demás, pero eso los desconecta de los otros y buscan una conexión profunda. O sea, el ego del cuatro te hace pensar que necesitas algo constantemente, pero tú eres el que te genera esa diferencia y te... ¿Qué hay ahí atrás? A ver, platícame un poco de ese mecanismo de decir, ay, no, yo no soy igual que tú, me gusta ser distinto porque yo sufro mucho pero después eso te hace sufrir más porque no tienes conexión. ¿Cómo es adentro del cuatro? ¿Cómo es esa vida interior que tiene el cuatro? O
4: sea, yo creo que lo primero es saber que es completamente inconsciente. O sea, como que claro. si tú, tú lo, lo formas como parte de tu esencia o por completo. O sea, yo como que no me siento diferente a los demás. Sin embargo, siento que muchas veces no encajo en los demás. O sea, porque estoy en una reunión y, y estoy participando y estoy muy contento, pero de repente como como que me siento como como aislado, como que me gustaría y a veces también es una tendencia espantosa, pero que de repente dices, o sea, estamos pasándola perfecto, pero hagan 10 minutos y que todo el mundo hable de, 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 de su corazón y de cosas como que, que nos lleven a otro plano, que es o sea verdaderamente absurdo, porque a veces la vida es más divertida, ¿no? Uh -huh. y, y también en, en automáticamente, pues es este, lo que dicen de flagelarse, quisiera también ser perfecto o que mi mundo fuera perfecto. Uh -huh. Obviamente ni los hay. Y el mío podría ser si lo veo desde otra óptica, ¿no? Okay. Entonces, y, y los hay a veces y, y, y al día siguiente estoy agradeciendo por 50 cosas que al día siguiente estoy diciendo cómo es posible que, que no tengo esto y esto y esto. Entonces, son con, el, con esos cambios de ánimo del cual... Pero, el, ¿y cómo le haces? Hablan?
1: Tú trabajas en el mundo empresarial, eres banquero, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo le haces para, maja, para manejar tantas emociones y tantos esos subes y bajas cuando tengo que llegar a la oficina y se, además eres, eres director? Entonces... ¿Cómo le es para manejar a la gente y controlar todas esas emociones internas?
4: Bueno, desde luego que lo llevo a cabo todo. O sea, es, es, trabajo o sea, en un si banco, la... pero, pero trabajo en la parte de los mercados. Ajá. Entonces, automáticamente es como tomando riesgos. Y al tomar riesgos, pues los, o sea, tienes que saber lo que está pasando, pero, pero también los, lo tienes que sentir. O sea, porque es como si, o sea, un pescador sabe mucho más que cualquier astrónomo de si viene lluvia o no viene la lluvia porque está observando, porque está sintiendo por toda esa parte. Entonces, o sea, mi, mi trabajo, el 80% es de, de sentirlo, ¿no? O
1: sea, sientes el mer los Así mercados. Así es,
4: si va para arriba, si va para abajo. ¿Y qué, sin, ¿y qué sin tanto poder le decir, Pues bastante. Sí.
0: <risa> bastante. Sí, porque si no, te hubieran corrido. Sí, 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 sí,
4: bastante. Y además, por ejemplo, dentro de mi área o dentro de mi equipo, también trato de... de pero digo, vuelve a ser como no, no es planeado, ¿no? Pero pues tenemos todas las mañanas, empezamos, nos reunimos los que quieran reunirse y cada quien tiene que decir tres agradecimientos. Ay, wow, Entonces wow. así va uno, luego el otro, y, el, y nada más los demás podemos decir gracias, pero de entrada te pone como en un mood completamente diferente de, de inicio del día. Qué porque padre. te recuerdan de lo que te debes de, de, de alegrar, por ejemplo, y también te, te alegras de la alegría de los demás. Ajá. Y también te obligas a tú también aunque estés a veces como negativo triste lo que sea sacar alegrías que no es que la estés inventando sino la estás rescatando y la estás llevando otra vez a, a una óptica que a veces no quieres ver no
1: pero qué padre, qué padre o sí, sea wow sí. en el mundo financiero y que haya una persona tan cálida porque el mundo financiero es sinónimo de frialdad dinero y competencia no
2: oigan y de qué les ha servido saber que son cuatro en su vida o sea como de qué sirve saber que son un cuatro
3: bueno, a mí, ¿a mí de qué me ha servido? Me ha servido muy, muy, muchísimo, porque para empezar, no soy la única, no soy la intensa, no soy la loca de mi familia, no soy la que de repente tengo altos y bajos, sino que realmente me he aprendido a entender, he aprendido a decir, a ver, tranquila, conéctate, ¿por qué estás sintiendo esto?, ¿vale la pena realmente irte hasta arriba o irte hasta abajo por esto?, Realmente me, me he aprendido a conocer a mí misma y he aprendido también a cómo desde mi cuatro, llegar con mi esposo que es un uno, llegar con mi hija que es un seis, llegar con la otra que es un dos y tratar de ver de, desde qué manera eh, llegar a acuerdos o, por ejemplo, qué cosas que yo las, para mí eran este vitales y que para ellos no y que yo no entendía por qué ellas no sentían eso. Ahora ya lo entiendo. Digo, bueno, mi hija que es un seis. No pasa nada si no siente o no ve, o mi o mi marido, que es un uno, no pasa nada si no ve que yo digo, mira el paisaje, qué divino, las flores. Y él me dice, ¿y qué no ves los postes de luz? Y digo, no, no, es posible, ¿no? Pero realmente ya, no te ya empiezo, ya no me enojo y no digo, es que no es posible que tú no sientas eso. Ya no, ya aprendí yo a conocerme y a tratar de, de realmente entrar hacia los demás, ¿no?
2: Ok, padrísimo. Tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan, estamos hablando de la personalidad 4, que como pueden ver es súper enigmática. Si les está gustando el programa
1: y quieren escuchar el podcast, háganlo a través de se, se buscan Conócete, le dan clic y aparecen todos los podcasts.
0: En la frase Conócete a ti mismo se encuentran sugeridas las preguntas más antiguas del pensamiento filosófico. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde vengo? Y ¿A dónde voy? Preguntas que el Enneagrama nos ayuda a reflexionar y a contestar. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5 ¿Qué significa despertar? Despertar es una llamada que viene de un lugar muy profundo de nuestro interior, que prefiere la verdad a sentirse bien en todo momento. Es un impulso que nos da la valentía de examinar todas las maneras que tenemos de engañarnos y nos invita a responsabilizarnos de nuestra propia vida. Conócete. Bueno, ya regresamos.
2: Dale, dale.
1: Esto es Conócete. Aquí, bueno, traen un platicadero, estos... estos. Estos invitados. este, Bueno, vamos a explicar, vamos al tema de la envidia, que es el punto central del cuatro, que ¿ok? es el punto ciego, la, la tendencia negativa. Y queríamos explicarles que de la envidia desde el Enneagrama no es como que yo te quiero quitar tu novio o tu reloj o tener una relación tan divertida con tus hijos, o sea, sino que esta relación que tienes con tu esposo o con tus hijos me recuerda lo que a mí me falta. O sea, es no es lo físico, no, sino es la sensación que tú tienes y te veo feliz, y yo no estoy feliz Y queremos explicarle al público que a pesar de que puedas tener dinero, pareja, viajes, chamba, lo que quieran Hay un hueco, una ausencia, una carencia en donde el otro se ve completo y feliz y yo no lo estoy Entonces, ¿cómo opera la, la envidia en, en el cuatro ¿Cómo no le explicarían ustedes al público?
3: Bueno, a mi manera de, de verlo, sí. este, algo que decía Federico anteriormente de ese hueco, ese hoyo negro que tienes por ahí, que siempre estás buscando eso, sí, anteriormente, antes de conocer esto del Enneagram y de, de, de mi personalidad, sí me causaba mucho, pues sí, mucho problema en mí porque yo decía, ¿por qué siempre estoy buscando lo que no tengo? ¿Por qué siempre esa imagen de la familia feliz o del viaje feliz de familia o de que ella es feliz con el marido y yo no, que los hijos y, lo, y ella la mamá perfecta. ¿Por qué no puedo yo sentir si tengo lo mismo? Pero ahora ya que me voy conociendo digo, me cacho, muchas veces me cacho y digo, tranquila, si sí lo tienes, trabájalo, gozalo, vívelo. Y ya esa, ese rollo de envidia de sentir ese sentimiento que quieres más allá, ahora sí me... Digamos que lo trabajo más, me cacho más, ya no me engancho tanto y creo que sí me está ayudando mucho a... a o sea, a, ese agujero sí se cierra. Sí se cierra. sí Ajá. Bueno, Ajá. no siempre, o sea, no es de que diga, oh, ya, wow, porque me, o es lo temporal. que pasa es que me cacho ya sintiéndolo digo, a ver... Vuelvo otra vez a recapitular, ¿por qué lo sientes, Carla? ¿Por qué te sientes así? ¿Porque hubo una fricción con tu esposo o porque hubo algo? Entonces ya por eso, ya no tienes eso, no es así, no es esa la realidad. Simplemente es trabajalo, vívelo y, y enfócate en lo que tienes, uh -huh. que a, después a los 10 minutos vuelvo a sentirlo. Okay. O con alguna otra, otra cosa. cosa. Sí. 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 Eso, eso no se acaba nunca. Ok. okay. Pero, pero creo que lo importante es es
5: enfocarte en eso y trabajarlo.
1: Ok. Lore.
5: Sí, es como como dice Carla y como dice Federico, es como un vacío que tienes y que siempre estás viendo al enfrente y dices... Ay, ¿por qué ese, ese señor le agarró a su esposa la mano y a mí mi esposo no me la agarra, no? <risa> o ¿por qué la abrazó y a mí no me abrazó 16 veces? Que era lo que yo estaba esperando que me abrazara porque era lo que yo en mi cabeza tenía pensado que era lo que era para demostrarme su cariño. Y entonces, pero si sí te empiezas a cachar y te empiezas a conocer y empiezas a conocer a los demás... Y te empiezas a dar cuenta que no lo que para ti es lo que debe de ser, tiene que ser para los demás. Y entonces... Como que ya te regresas, otra como dice Carlita, te regresas mucho y te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Que al final del día tú ves la vida de diferente forma y tienes que aprender a respetar cómo ven los demás la vida. ¿no? Oye, ¿pero
1: qué pasa, por ejemplo, Puntú, que a lo mejor ves un vestido rojo que te fascina uh -huh. o unos aretes o algo y dices, tengo que tenerlo? Porque es como una, una energía que crece internamente dentro del cuatro y dentro de muchos de uh -huh. nosotros en donde dices, tengo que obtenerlo. Una vez que tengo esa casa, ese reloj, ese puesto, ese, lo que tú llames, ¿qué pasa adentro del cuatro? Pues... O sea, porque el
5: hueco se llena, ¿no? hueco O sea, se ese vacío se llena está, ese lo momento. lleno con algo material. Lo llenas en ese momento con algo material y te das cuenta que no se va a llenar. Ok. ¿No? Que al final del día necesitas otras cosas para llenarlo. Uh -huh. A mí me pasaba mucho que antes yo decía, siento que me falta algo. Entonces me iba de compras. Uh -huh. y, y Entonces alócanos. ya compraba, me alocaba, llegaba a mi casa y me sentía plena porque como que había llenado ese hueco, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y al día siguiente decía, esto no lo necesito. Y corría a la tienda a regresarlo porque decía, ni lo quiero, ni me hace falta, ni lo voy a usar, ni tengo por qué tenerlo. Y entonces te empiezas a enfocar más en tu interior en qué es verdaderamente lo que necesitas. Ok,
2: más en la parte
1: espiritual. Sí,
5: más en la, siempre en la parte espiritual.
2: Eso es lo que te sana. Sí. Y bueno, ¿qué tanto contribuye la cabecita del, del cuatro? Porque no hemos hablado de la creatividad, la creatividad del cuatro no solo es que sea artista, son artistas para inventarse historias que después les generen envidia y los hagan sufrir. ¿Quién me quiere compartir cómo es eso de la mente que te imaginas que era un príncipe azul y llegó azul pero dices no, es que no es el tono que yo quería? O porque te imaginas una situación y no es exacto como tú la querías y entonces empiezas a sufrir porque ya no fue lo que esperabas.
4: Quien sí, o sea, por lo menos en, en, en la parte mía también, o sea, como que esa envidia o ese deseo o esa forma como de solucionar las cosas no me da tanto por la parte material, digamos un poco con, con el enfoque anterior, sino un poco con los sentimientos y del disfrute de la cosa más sencilla del mundo. O sea, cuando me platican que, que están viendo un árbol y que lo gozan o que ven el mar o que iban caminando, yo digo, bueno, pero es que no no puede ser que yo no lo sienta. Entonces me voy a hacer, lo empiezo a sentir, pero empiezo a pensar, pero empiezo a, a ver, o sea, de manera a, de manera que, que, que no lo gozo. No me dejo descansar, estoy viendo una película y mejor quiero leer un libro. O sea, como que no quiero que se me escape ningún momento ajá. ni ninguna sensación absolutamente de nada. Entonces, pues de esa manera lo, lo vivo, pero, no pero lo sufro. Ajá. Entonces sí. yo creo que el hecho de que de que... También haya pues, el enneagrama y que sepas que el, que el cuatro... Eso lo, lo que te ayuda, además de entenderte, es a tratar de resolver. Claro. Porque entonces ya sabes que traes parte de la naturaleza, pero eso no quiere decir que estés determinado, ¿no? Claro. Sino que luego le puedas dar es, un poquito la, la, la vuelta. Yo tengo un, un, un maestro que un día me dijo... Porque yo le dije que... O sea, que la imperfección en una de cosas me decía... Yo gozo de mi imperfección. Subo una escalera a cambiar un foco y cuando veo que no llevé el foco, pues me mueve la risa y digo, ah, mira, qué, qué, qué chistoso. Y en cambio yo cada una de esas cosas la sufro profundamente.
1: O sea, tú eres muy perfeccionista.
4: En, en algunas cosas, Ajá. pero lo que decías también del otro es que se me ocurre algo, o sea, algo que puede durar cuatro años o que puede durar cinco minutos y en ese momento no hay cosa más importante en la en la vida más que alcanzarlo. Entonces, y, y todo eso te da parte de, de, de creatividad, pero también, o sea, me doy cuenta que puedo ser sumamente cansado para los demás. ¿Pero
1: hay envidia positiva?
4: Pues yo creo que... O sea, que, 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 que por
1: ejemplo, que dices, yo quiero el puesto, a lo mejor tú en el banco, ¿no? Uh -huh. este Quiero tal puesto. Y, este, y dices, y lo voy a lo porque este cuate no puede ser, porque siempre están comparando, ¿no? Sí, pues, está, oye, sí, sí. Y, oye, yo entré antes, este cuate ya subió y mira, no sé qué, uh -huh. este... ¿Ese, como esa energía también te impulsa, podría ser? Una, sí, sí, la... sí, sí, claramente.
4: O sea, digo, la diferencia que habría que muchos conceptos, pero que si la envidia positiva o negativa, este bueno, no nos metemos en ese término, pero yo no lo hago tanto como, como, como digamos, voy a desbancar al otro, Ajá, sí, sino por, por tratar como de, de, de tener cien mil brazos y manos y apoderarte de todo el mundo uh -huh. <risa> para tener todas las sensaciones y todas las cosas del mundo. Entonces... ¿qué?
2: Perdón, ¿qué estás tratando de tapar con esa necesidad de tener más y más y de alcanzar? Porque se exigen muchísimo. Se exigen muchísimo. Mucha porque mucha porque gente cree que el 4 son súper dejados y no es cierto. Son súper exigentes lo ¿no? mismos y, y van por todo, exacto, sí. y tienen mucha fuerza. Sí. Pero ¿qué hay esa necesidad de no parar? ¿Qué La quieres vida. llenar? ¿Vivir? Sí, sí. Ok, sí. sentir a profundidad. Sí. Me parece muy bien.
1: Bueno, y a ver, yo tengo otra preguntita, dice, ¿qué tan cierto es que viven más en sus fantasías, reviviendo historias del pasado o soñando despierto que en el mundo real? O sea, a lo mejor van manejando ya se están imaginando que, ¿por qué no me casé? Y si le hubiera dicho, y a lo mejor llevo llorando, es que no sé cuándo, ya me divorcié. Y luego viene, y luego ya llegaste a la oficina y ya estás viendo al jefe. Y este, y luego ya estás haciendo historia con el jefe. O sea, bueno, ¿qué tanto es cierto
3: que cierto. el cuatro no vive en el presente? Para mí es totalmente cierto. O sea, Ajá. siempre estoy haciendo... Historias. Ajá. Historias, y si llego y hago, y capaz que... Porque yo me dedico al negocio de los banquetes, y entonces... El día de mañana, no hombre, yo voy a tener... Siempre estoy soñando, o con mi familia, o les voy a hacer, y el día de mañana vamos a estar en este lado, y vamos a hacer esto, y juntos. Siempre estoy soñando. Y hasta sueño, por ejemplo, en una película, estoy viendo la película, y yo ya estoy adentro de la película, ¿eh? Ya o sea, me... yo estoy viviendo todo lo que está viviendo la película, y lloro igual, y sufro igual que la protagonista, y digo, tonta mensa, ¿por qué hiciste eso? O sea, sí, lo vivo tal cual. Pero sí, con
1: un novio o lo... algo que del pasado, que dice, si me hubiera casado... con. Lo que hubiera pasado... ¿Y te vas a pasar? Pues es que así?
3: si me está escuchando mi esposo... <risa> que, es uno, que seguramente... No le va a encantar <risa> lo que yo conté. Okay, entonces ese <risa> es el tema lo do no lo Camus. No, pero realmente claro. sí, sí te llegas fantaseas? a pensar. Sí, sí. fantaseas. O sea, o sea, la idea es que tanto fantaseas y no estoy presente. ¿Qué hubiera pasado si... Sí, este, no hubiera regresado de tal lugar y me hubiera quedado allá viviendo. Sí, claro, por supuesto que sí fantaseamos. Bueno, por lo menos yo siempre me la vivo fantaseando y tan así que... Pero para evitar el presente. Bueno, o sea,
1: la idea es darte cuenta que Muchas veces sí. Fantaseo, pero no me doy cuenta que no estoy viviendo lo que me toca vivir. Exacto. Uh -huh. Sí, muchas veces sí. Creo que sí. Ok.
4: Bueno, yo, por ejemplo, uh -huh. en mi caso, yo creo que el 60% de mi vida había sido fantasía, o sea, como que los primeros 30 años o los lo que sea, pues era una fantasía que era una forma de evadir también ¿Pero como ¿qué fantasía vas, como ¿en la, qué? todo, o sea, desde desde que yo era un niño que este, o sea, como yo creo, creo que laguna. por eso me gustó escribir, o sea, okay. escribir para mí obviamente, pero o sea, me ponía todo tipo de historias por ahí o le creaba historias a la gente que estaba a mi alrededor.
2: Oigan, ¿y la intensidad? ¿Qué tanto puede la, la intensidad lastimar a las demás personas? O sea, ¿sí se cachan que son tan intensos sí. que de repente asustan sí. o
3: lastiman? No, somos muy directos. Muchas veces a mí sí me ha costado que tus palabras a veces, Carla, sí Yeren. lo Si moldeado. ¿no? Somos muy fuertes. Entonces, como estamos muy acostumbrados a que todos llegan con nosotros y, en el problema no familiar o lo que sea, llegan con nosotros que llegan muchas veces a, a que eres muy directa en el sentido de herir. Herir porque no te das cuenta porque estás tú en esa fantasía de estoy viviendo tu problema y lo estoy sintiendo igual que a veces tus formas o tus respuestas no son uh -huh. porque tú las estás sintiendo, no son como podrían ser o como el otro siente que... O en ese que,
1: cambio que, de odio, amor y, este, y en ese odio y agárrate, o sea, con sí. el cuatro. Con o sea. agárrate porque, si
3: o sea,
2: uh -huh. sí. Al padrísimo. No se muevan, estamos en conócete Vamos a un corte comercial y volvemos. Comuníquese con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba, Conócete MBS.
0: Recuerda que cuando te identificas con tu personalidad hasta el punto de no poder despegarte de ella y la defiendes como tu verdadera e incuestionable forma de ser, se convierte en un verdadero obstáculo para tu crecimiento personal. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. ¿Sabías que el tipo 4 conocido como el creativo es auténtico, romántico, intuitivo, profundo y sensible, pero también puede ser dramático, intenso y temperamental? Conócete.
1: Ya regresamos, somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la personalidad 4, cómo se manifiesta en la vida diaria. Adelaida, les tiene una súper pregunta.
2: A ver, el mecanismo de defensa del 4, eh, lo que tienden es a introyectar sobre todo lo negativo. Entonces, bueno, el cuatro interioriza o se traga algo de afuera, ya sea positivo o negativo, que le pertenece a otro. Ustedes han hablado de vivir las emociones del otro. Pueden ser patrones de conducta, sentimientos, actitudes, modos de actuar. Eh, todo se incorpora sin filtro y sin asimilar. Entonces, lo tomas como si fuera tuyo y forma parte de ti. No diferencias entre el otro y tú. Y eso sucede que luego estás tomando cosas que no son tuyas y no sabes cómo procesarlas. Entonces, bueno, a ver, denme un ejemplo de cuándo han hecho eso. Sí, porque eso cuesta mucho trabajo entender la introyección. O sea, ¿cómo me trago la
5: bronca del otro? A ver, ok. A mí me pasó con mi hijo que tuvo una novia que amé, amé con locura y era mi mejor amiga y nos escribíamos y todo. Y el día que cortó con ella, bueno, yo de veras decía, ella debe de estar desolada, ¿no? Y entonces me seguía chateando con ella y me mandaba mensajes por Instagram y me mandaba mensajes por Facebook hasta que llegó mi hijo y me dijo, mamá, tu hijo soy yo, ¿me puedes dejar en paz? O sea, es mi relación, es mi exnovia, tú eres mi mamá, yo soy tu hijo y deja de involucrarte en mi relación como si tú fueras ella. O sea, como si a ti te hubieran cortado. Como si a mí me hubieran cortado. O sea, yo estaba des deshecha porque yo decía Ajá. pobrecita, porque yo sabía que ella quería volver con él. Entonces yo. ¿Y
3: quién la consolaba? Me adjudiqué.
5: Yo <risa> me adjudiqué porque decía pobrecita, debe de estar por las calles llorando, sí, ¿no? Sí. Y luego si alguien se le encontraba y me decían que estaba triste, pues más triste la ponía yo y sí, llegaba sí. con mi hijo y le decía, oye, ¿pero qué vas a hacer?
1: Pero y si sí se dan cuenta que esa tristeza es exagerada, o sea, que esa tristeza sí, debe no, ser no, de la novia este y no tuya. no.
5: En ese momento, la verdad, sí me doy cuenta, pero no lo puedo parar. Ah, okay. <risa> hay, veces, hay veces que lo paro, hay veces que lo sigo. Okay. ¿Y será
2: porque quieres detonar la emoción? No tanto porque estés conectada con la emoción del otro, sino que quieres vivir tú la
5: intensidad. Pues igual y sí, puede ser eso, ¿no? Uh -huh. O sea, que igual y quiero vivir esa emoción otra vez o, no sé, o, o resarcir tal vez... Que ella no es la única que está triste y saber uh -huh. que ella no Por ahí está va. sola y que estoy con ella. O y que, que estás llorando tu propia
1: tristeza sí. a través a de, de... De, de la novia. O que
5: estoy viviendo con ella su dolor, que la estoy acompañando, que no está sola, que uh -huh. no se sienta sola frente al mundo y que mi hijo la cortó sino, o que cortaron. Que nos cortaron. Que, sí, que nos <risa> cortaron a las dos y que las dos estamos tristes. ¿no? Y entonces ¿No?
2: podría ser como que estás viviendo ese dolor para
5: para no sentirte...
2: Tan triste o que ella no se sienta como tú te sentiste en otra ocasión sola y abandonada?
5: Sí, o, o, o saber, o que ella sienta que yo sé cómo se siente y que no está sola.
1: Okay. Okay. He hecho ver, eso. Otro ejemplo. ¿Quién, lo ¿Quién tiene? Otro ejemplo de que se tragan la pena del otro o la alegría del otro.
4: Yo, yo lo tenía antes bastante porque digo si escuchaba alguna cosa o, o no escuchaba sino iba a preguntar específicamente algo pues para que me platicaran toda esa parte pues lo que me daba inmediatamente pues era era un dolor pero unas ganas como de poder arreglar las cosas es decir como como de decir bueno no no debe de existir este sufrimiento entonces no es tanto como que hacia el otro lo, yo le trataba a veces obviamente le daba dos o tres consejos que quería que los hiciera inmediatamente. Pero que te
1: llevas tú el sufrimiento de la otra persona y te lo llevas a tu casa y te lo llevas a tu familia sí. y que dicen no, ¿qué te pasa? No, es que mi amigo tuvo una bronca. Y dice sí, fue tu amigo, pero no tú. El cuatro hace eso.
4: Sí, el... bueno, o sea, yo hacía eso hasta que descubrí que precisamente la mejor manera de ayudar era estando yo bien. Y no comprando eso de manera de... O sea, como, como no ser solidario en el sufrimiento, sino solidario o sea subir de, de 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 escalón y ser solidario al sentirme bien para poder ayudar mejor no o sea Ajá. pero eso me costó muchísimo tiempo porque sí. cuando te das cuenta pues estás verdaderamente sufriendo y como dice Ade sufriendo también de tus propias penas que pues que las tienes guardadas y vas por ellas todas, ¿no? Y en ese momento cualquiera cabe ahí. Claro, okay. sí. claro,
2: claro, claro. Oye, a ver, el síndrome de la
1: liga es buenísimo. Bueno, a ver, sí, el síndrome, es que tenemos tantos temas que preguntarles y ya se nos acaba el tiempo. El síndrome de la liga es cuando tiene una relación personal y la persona está cerca, por ejemplo, a lo mejor conquistas a un cuate, ya está cerca y lo, le empieza a ver los defectos, ahí te le suda la mano, le huele la boca, el, me saluda aguado, o sea, no sé, empieza a verle muy, muy se aleja a esta persona y le empiezas a desear. Y lo mismo pasa con todo. Cómo es esta relación de, de este este o sea está cerca lo alejo está está lejos lo extraño o sea así ese es el síndrome o no
5: a mí sí todas mis relaciones han sido así o sea con mi esposo me peleo y me encanta no entonces me peleo como que lo lo, lo dejo ajá, ahí lo, lo, re, lo rechazo lo rechazo y luego ya voy, voy cuando veo que él ya no me pela entonces me preocupo y entonces ya voy por él ajá. y así o sea es es, es el estilo es de todo el tiempo con mis ajá. hijos también me doy cuenta que mucho no o sea cuando son lindos como que hasta, digo, qué horror, ¿no? Y ya después, cuando no me buscan, voy y los busco a su cuarto y entonces los abrazo y me dice, mamá, ya, hace ratito estabas enojada es y me dijiste que no. Y, y que, que te dejara en paz y ahorita ya vienes a buscarme. Y así, o sea, sí, es como un estilo ya afloje todo el tiempo.
1: Ok, a ver, y platíquenos, ¿cómo debemos tratar a los cuatro? ¿Qué sí funciona con los cuatro? ¿Qué les gusta o qué no funciona cuando...?
3: Bueno, para mí lo que funciona es eso, o sea, que conecten conmigo, que conecten con mis sentimientos, si estoy contenta, para mí la más grande satisfacción es que conecten y que me digan, sí, mami, o sí, este, mi esposo, o la amiga, lo que sea, que, que vivan esta alegría, es sentir eso, o sea, que conectan conmigo la tristeza, Ajá. que conectan conmigo. ¿Y, este... ¿Y qué no
1: funciona contigo?
3: Lo que no funciona conmigo es uh -huh. lo contrario a todo esto, ¿no? Estar buscando eso de... ¿Por qué te sientes así? porque qué drama, qué? Qué mamá. Exacto, qué, larga, qué drama. Qué exagerada. Como me dice mi, mi esposo. O sea, tú nada más le estás buscando el pero para de ahí agarrarte. Entonces, uh -huh. sí, realmente, eso eso es lo que no funciona conmigo. O sea, ¿Que te digan, ¿otra, vez llorando? otra vez llorando. Bueno, yo lloro diario. Uh -huh. Diario. Uh -huh. Ahorita no. antes de entrar, lloré. Ay, no. Ah, sí, claro, porque me mandaron un mensaje que me llegó y que se lo compartí aquí a mi amiga cuatro y también ahí ya, ya estamos así, eh, diario. Y si no es porque vi que mandaron algo de un perro o. Porque vi que hoy hice todo un drama porque mi hija se fue y no se despidió. O sea, todos los días yo lloro. Uh
2: -huh. O sea, okay.
1: todos los
3: días. Oigan, ¿y
2: qué es lo que necesita un cuatro para madurar?
4: Bueno, yo nada de la, más de la pregunta anterior, o sea, respondería como cuatro, que me di cuenta que ya lo iba a hacer de manera como normalita que es que fueran adivinos. O sea, okay, que la gente sí. fuera adivina. Sí. O sea, ¿qué me falta? Okay. Ahorita, pues, lo que me falta lo deberías de saber tú, porque ahorita lo que me falta es agua, pero mañana sería tierra, pero pasado mañana un libro. Entonces, uh -huh. como que todo el tiempo estuvieran como... Como Muy al sensible, tanto de mis sí. sentimientos. Sí, exactamente, y además, de eso. eso
2: hace que te sientas querido,
4: ¿no? Ajá, totalmente. Sí. Si me y
2: quisieras, sabría. Como lo sabes, no me quieres. Y ahí ya te clavas el sí.
1: cuchillo y, y me, me vuelvo a sentir
4: solo, solo, ¿no? Ajá. O sea, totalmente.
3: Incomprendido. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se controlan?
1: O sea, ¿qué tip le darían a la gente? ¿Respirar, por ejemplo? Ah, respirar,
3: ah sí, respirar, meditar, meditar. Uh -huh. O sea, sí, yo, por ejemplo, me ha ayudado mucho la meditación en la mañana. este Sacar todo, buscar algún... algún agradecer, ¿no? eh, agradecer, uh -huh. a buscar algún método para sacar todas eso si estás enojado si estás triste, ir a hacer ejercicio o no sé lo que te guste hacer, si realmente eso te ayuda mucho a controlar y a pensar realmente lo que está pasando en tu vida, ¿no? A Muy nivelar esas emociones. A nivelar ¿no? esas Yo tengo emociones una pregunta
2: esa. de los que convivimos con un cuatro. Uh -huh. Tengo una hija cuatro que el otro día llegó tristísima, llorando. Y pues como mamá lo que quiere es abrazarla y, y confortarla. Y me dicen no me toques, no me digas nada, ya me voy, se van y se encierran. O sea, ¿qué tiene uno que hacer en ese momento y por qué es esa...? O sea, cuando estás más triste, más alejas a la gente... ¿Qué esperarían, por ejemplo, de la mamá? ¿Qué tiene que hacer una mamá de un niño? En chavacita? ese momento
3: para mí, déjame en paz. Así tal cual. Déjame en paz. Okay. Ya cuando se me baje, sí te voy a... Yo te voy a ir a buscar, no necesito que tú me busques. Yo te voy a ir a buscar y decir, y hablarte igual y no te digo, mamá, es que me pasó esto, sino tranquila, como si nada. O puede ser que en ese momento sí necesite el abrazo y el que me preguntes y el que... Porque ya están ahí todas las emociones. Pero me tienes que dejar sola a buscar mi Como digo, yo me encierro a, a, a sufrir y Ajá. ella es lo que está haciendo, a sufrir su emoción y a sentirse así. Y eso es lo que lo que para mí da resultado. Déjame a mí, a mí lo
4: que me gustaría sería, o sea, que, que, que me respetan mi espacio, pero por ejemplo, por debajo de la puerta... Que me dieron un tática? chocolate ah, okay. 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 O, o un recadito, nada más para no sentir recuerdo. que me respetan, que pero quieren. a la vez que me entienden y que me quieren. Sí, o sea,
2: corazoncitos.
1: Ajá, exactamente. Que nada más
4: es como, como okay. decir, aquí estoy. Aquí estoy. ¿no?
2: O sea,
1: lo que estoy entendiendo es no abandones al cuatro, pero no. tampoco no caigas en el rollo del cuatro, porque el cuatro tiende mucho a, sí. a dramatizar. Uh -huh. Si están conscientes. ¿o? Son sí. manipuladores. Sí, con
4: manipuladores. respecto a cómo, a cómo sí. te tratan los demás. Y, y con los que somos cuatro, o sea, como tip, se me ocurriría también en primer. En primer lugar, conocer, o sea, creo que el enneagrama pues, se me hace una herramienta extraordinaria, que además no la encuentras como digamos en las herramientas tradicionales, ¿no? Ajá. O sea, donde puedes estar investigando el cerebro y por qué fue esto, pues no, porque mi mamá me pegó cuando yo iba, una bla, 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 Ajá. pero en el fondo es igual porque eres cuatro, así de fácil, sí, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de, de, de saberlo te crea ya una distancia, o sea, te puedes alejar pa y, y el alejarte pues te hace ser ba bastante más objetivo y empezar a solucionar. O por lo menos a disfrutar de tu personalidad, okay. exactamente.
2: Okay. Nos tenemos que ir, la verdad que les agradecemos muchísimo que hayan Al venido, gracias, que compartieran gracias. con nuestro público y con nosotros tanto sus experiencias. Sí, gracias por abrir sus corazones, porque cuesta trabajo. Nos faltó. Sí. A ver, no, vamos a de nuevo. Sí,
1: casi era segunda parte, sí, Karen. Claro sí, que sí.
4: sí. Y mil felicidades por la idea, sí. ¿eh? Porque, pues digo, realmente uno no se da cuenta de hasta dónde llega y el bien que pueden hacer. Además, excelentes contestos. Te lo juro,
1: nunca sabes hasta dónde llega. Lo que están
2: diciendo ustedes aquí, no saben el bien, bien que le están haciendo mucha gente. Entonces, muchísimas Excel. gracias. Gracias
1: a ustedes. A ustedes. Gracias.
2: Los dejamos, Janine, Felipe, muchísimas gracias. Se quedan con Concha León Portilla en Enlace 50. Hasta la próxima.
0: MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.